0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Euh, bien sûr, en compagnie de Kevin Laforêt. Bonjour, Kevin. Bonjour, Hugo. Ça va Alors, bien? J'espère que... Oui, ça va bien, toi? Oui, super. Oui, écoute, euh... ben, écoute, tu suite encore à la maison parce que malheureusement, tu as toi aussi attrapé euh, le virus du démon, comme on l'appelle affectueusement.
1: Oui, euh... Après, euh, après deux ans ou presque trois ans à y échapper... Euh...
0: Je suis devenu victime de la COVID. Voilà. Mais écoute, tu sembles bien te porter. Euh, J'en suis je suis bien content parce qu'évidemment, euh, on te souhaite, on te fait bien sûr de terminer ton, ton rétablissement. Mais on, en tout cas, comme je disais, je suis très content qu'il n'y ait pas eu de, de complications. Euh, mais écoute, on en profite. On devait aller voir le film dont on parle cette semaine pour cet épisode 61. On espérait aller le voir au cinéma du Parc. Parce que, euh, on va se le dire, c'est, euh, je pense qu'on l'a mentionné à quelques reprises, mais ça, aujourd'hui, c'est exactement le genre de film qu'on devrait idéalement aller voir en salle. Euh, de quel film est-ce qu'on parle cette semaine, Kevin?
1: On a écouté euh, Apocalypse Now, la version euh, Final Cut, qui joue, comme tu dis, euh, en salle en ce moment.
0: Effectivement. Mais nous, euh, donc... à cause
1: de mon isolement, on, on l'a vu à la maison, mais. Euh... Après mon isolement, je, je dis pas que je vais pas essayer d'aller le voir sur grand écran.
0: <rire> ben Écoute, je, je pensais à la même chose, puis ça tombe bien, mes horaires au travail sont me permettraient peut-être d'aller faire ça. Euh, qui joue donc, en ce moment, tu le disais, en salle au cinéma du parc, euh, une version restaurée, donc on dit Final Cut. Et euh, Apocalypse Now fait partie, je te dirais, des quelques franchises où, euh, pour le meilleur et pour le pire, on sort relativement régulièrement des nouvelles versions. Donc, je classe ça dans l'espèce de même métacatégorie que, que Star Wars, que Blade Runner et maintenant, donc, Apocalypse Now, qui a, je pense, trois versions maintenant, trois ou quatre?
1: Euh, ben, il y en a trois qui euh, que vraiment sont sorties en salle. Je pense qu'il y a une ou deux autres versions qui sont plus difficiles à trouver, là, mais euh, il y a trois, trois grandes versions principales.
0: Bon, ben déjà trois versions, ça commence à faire beaucoup. <rire> euh, surtout quand le film dure, dans ce cas-ci, plus de trois heures. Euh, ben oui, donc voilà, Apocalypse Nord, grand chef-d'œuvre, on peut déjà l'affirmer, là, son, ah oui, son pas autour du pot. Euh, grand chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, qui est le même, évidemment, qui a fait bon Le Parrain, euh, qui a fait quantité d'autres grands films, mais c'est ça, donc réalisateur qu'on n'a plus besoin de présenter. Euh, et donc, qui en a fait, c'est ça, Apocalypse Nord, qui est sorti en 1979, quelques années seulement là, après la fin officielle de la, la guerre du Vietnam. Euh, et donc, c'est ça. En ce moment, on le disait, version euh, Final Cut. On aura l'occasion d'en parler parce que, bon, euh, moi, ré récemment, j'ai revu la version Redux, qui était un peu la l'intégrale, la, si on veut, euh, en tout cas, la version la plus complète, entre guillemets, qui, qui a été présentée au public euh, depuis la, la sortie du film, il y a une quarantaine d'années maintenant. Euh, et donc, maintenant, arrive cette Final Cut qui enlève, du d'habitude, du, on rajoute des choses et là, on enlève euh, du contenu, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, si on retourne au départ, en 79, la version la plus connue qu'on qu a tous vue ou presque, c'est celle de 147 minutes, qui est euh, relativement courte pour un film aussi épique, euh, 2h27. Et toi, la version dont tu parles, la Redux, que moi, j'avais vue en 2001, quand c'était sorti au cinéma, euh, c'était toute une expérience de voir Apocalypse Nord sur grand écran, mm -hmm. mais euh, personnellement, je trouve que cette version-là est trop longue. Elle dure 202 minutes, donc euh, quelque chose comme 3 h euh, 22. Mm -hmm. Donc là, là, c'est très, très, très long. Puis euh, on pourra en parler, mais dans les trucs qu'ils ont rajouté, moi, il y a des trucs que je trouve pas nécessaires. OK. Et finalement, la version que, qui prend l'affiche à Montréal euh, ces jours-ci, c'est le Final Cut qui dure 181 minutes, à peu près 3 h pile. Et ce qui se passe, c'est que c'est un peu plus long que la version originale, mais quand même un, une bonne vingtaine de minutes plus court que le Redux. Donc, c'est un compromis intéressant si on veut avoir un petit peu d'extra versus la version la plus connue, mais sans tomber dans euh, les tangentes interminables de Redux.
0: Oui, bien effectivement, ben, comme je disais, moi j'ai revu Redux il n'y a pas tellement longtemps et euh, c'est long. <rire> oui, oui. On va se le dire, c'est long. Euh, mais, en tout cas, effectivement, on en discutera. Je trouvais qu'il y avait quand même des aspects intéressants, même si on casse le rythme un peu, parce que, bon, Apocalypse Nord, euh, on va résumer brièvement le scénario dans quelques instants, mais euh, on se rappelle tous, ou presque tous, la fameuse scène de l'attaque du village nord-vietnamien avec des hélicoptères, euh, avec la chevauchée des Valkyries de Wagner et tout ça. Et on associe... Généralement Apocalypse Now à cette scène là donc des explosions euh, probablement l'une des meilleures scènes de combat jamais tournées, mais absolument euh, oui. un rythme assez intense assez enlevant euh, même effréné je dirais et euh, ce qu'il faut savoir évidemment les gens qui ont vu Apocalypse Now le savent mais surtout ceux qui ont vu la version Redux c'est qu'il y a des très longues séquences où il ne se passe rien, c'est-à-dire ben, il ne se passe rien. On n'est pas dans les combats, on n'est pas dans la guerre comme telle, oui, la guerre est présente, mais euh, notamment, là, là, toute la, la longue séquence dans la plantation française euh, qui vers un, les deux tiers du film à peu près, euh, où ça dure, ça dure, ça dure, et on nous explique un peu le le, le background géopolitique de cette guerre-là, euh, mais si on est un spectateur peut-être moins intéressé par l'histoire, moins au fait peut-être de ces choses-là, euh, on se dit, ben, pourquoi est-ce que ce film-là qui nous offrait des scènes, pas juste celle de l'attaque du village, mais bon, quelques autres scènes où il y a des combats, où il y a de l'action, tout ça, et là on tombe dans une espèce de mélodrame euh, politico-historique, euh, ça peut peut-être surprendre et décevoir peut-être certaines personnes. Euh, mais écoute, avant de se lancer, puis je tiens à dire tout de suite, d'abord, évidemment, il va y avoir des vues gâcheurs en masse, euh, film de 1979, donc voilà. Euh, mais ensuite, on risque, je pense que ça risque d'être un épisode un peu long parce qu'il y a énormément de choses à dire, euh, parce qu'évidemment, on en profite, on n'a jamais parlé d'Apocalypse Nord en général au podcast comme tel, et euh, le fait, bien sûr, qu'ils sortent cette Final Cut, euh, c'est l'occasion pour nous deux d'en discuter ensemble. Euh, donc, si tu me permets, je vais essayer de, de résumer un peu l'action d'Apocalypse Nord. Oui, voici. Euh, évidemment, donc, on le disait, ça se passe durant la guerre du Vietnam, et c'est euh, un officier euh, blasé, euh, déjà, ça commence bien, le film, euh, il est blasé, bon, il est dans une chambre d'hôtel, il s'appelle euh, Benjamin Wheeler, qui est un capitaine donc dans, dans l'armée américaine, qui est joué par euh, Martin Sheen, un de ses plus grands rôles, je dirais, avec West Wing, euh, et donc il est appelé au, euh, au poste de commandement pour lui faire... On lui parle d'une mission secrète pour aller euh, finalement tuer un certain Walter Kurtz, qui est un colonel euh, des forces spéciales qui, semble-t-il, euh, disparu, c'est-à-dire il devait filtrer, bon, force spéciale c'est toujours un peu nébuleux évidemment, devait infiltrer les forces ennemies, devait, bon, accomplir certaines missions un peu, euh, disons qu'on essaie de, de, de garder sous silence, et finalement il disparut, semble avoir établi son propre empire dans la jungle, son propre réseau de... de, de violence, criminalité, tout ça. Et donc, l'armée américaine demande à notre capitaine Willard de dire, bon, ben, allez l'assassiner. Finalement, c'est une mission d'assassinat. Cette mission-là n'existe pas. Euh, on va toujours évidemment nier si jamais, vous posez des, si jamais des gens posent des questions. Et donc, Captain Willard embarque sur un bateau, euh, une espèce de bateau de patrouille, avec une petite équipe et remonte tranquillement, pas vite, un fleuve pour aller chercher. semblait il qu'au bout du fleuve, il y a l'espèce d'empire, de, ou en tout cas, le cœur de, 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 de l'empire du Colonel Kurtz. Et donc, le film, c'est ce voyage à travers euh, ce fleuve-là qui, qui est rongé. Tout autour, il y a la guerre et tout ça, il y a la, la, la mort et la violence. Et euh, voilà, c'est un peu l'histoire. Évidemment, il y a des, des complications et des péripéties, tout ça. Et c'est une réflexion, bien sûr, non seulement sur la guerre, mais sur la, la vie en général, l'espèce de, de folie meurtrière qui peut s'emparer des hommes. Euh, voilà. Donc, est-ce que, est-ce que d'après toi, j'ai quand même bien résumé? Euh... Oui, oui, c'est un bon résumé. Excellent. Euh, mais c'est drôle parce que même résumer l'action, j'ai de la misère. C'est tellement, euh, tu disais tantôt, c'est un film épique. Il euh, n'y a pas d'autres termes pour le définir. C'est vraiment quelque chose. On ne parle pas seulement de la longueur, bien sûr, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, de, d'incroyable. Bon, on réussit en, en trois heures, dans le cas de Redux, là. Euh, à encapsuler toute cette, cette histoire-là de guerre du Vietnam où il y a à la fois une espèce de, de folie patriotique de dire il faut défendre la liberté et les démocraties dans le monde avec cette idée-là de « on va se battre à l'étranger, mais pour quelle raison exactement euh, ?» On est là-bas, on nos amis meurent devant nos yeux, euh, les, les caméras de télévision sont là, donc aux États-Unis, on voit les gens mourir, dans la jungle, mais pour quel objectif? Euh, donc, c'est vraiment... c'est, j'ai pas d'autre mot que chef dœuvre
1: Oui, absolument. C'est un des très grands films de l'histoire du cinéma américain, de l'histoire du cinéma mondial, en fait. Mm -hmm. Je pense que ça a gagné la palme d'or. Ça vaut ce que ça vaut, mais à peu <rire> près n'importe qui qui aime le cinéma peut reconnaître que, comme tu dis, c'est un chef-d'oeuvre.
0: Euh, tout à fait. Puis... Euh, J'aimerais d'abord t'entendre, puis quand une fois on aura l'occasion de discuter des, des, des avantages et inconvénients peut-être de, de, de Redux versus la version finale. Euh, tu sais, tu disais, bon, effectivement, énorme film, bon, un des, des plus grands films de, de l'histoire sans doute. Euh, Comment, est-ce que, pas ben bon, parce que j'ai vu certaines opinions divergentes sur Internet. Il y en a, y a des films qui disent c'est quand même un film un peu, euh, malgré tous ces accents anti guerre c'est quand même un film qui vient glorifier euh, cette action guerrière-là, cette puissance militaire-là. Euh, D'autres, évidemment, qui disent ben, au contraire, ça vient démontrer l'espèce de folie, l'espèce euh, d'inutilité de la guerre parce que finalement, bon, as beau tuer autant de gens que tu veux ou euh, que tu peux et, ça ne règle rien. Euh, D'ailleurs, les Américains ont passé dix ans là-bas au labo Vietnam, puis ils n'ont pas grand-chose à montrer euh, en termes d'impact de, de, euh, positif à long terme. Euh, Est-ce que tu vois ça comme justement un film anti-guerre, carrément?
1: Oui, c'est définitivement un film anti-guerre, mais je comprends la critique que certains disent que dès qu'on fait un film de guerre, ça peut pas être 100% un film anti-guerre parce que... La guerre, c'est spectaculaire et au cinéma, c'est souvent en, en partie visuel le cinéma, donc tout ce qui est action, ce qui est spectaculaire, ça crée des sensations fortes. Donc c'est vrai que, euh, tu mentionnais la séquence euh, de l'attaque des hélicoptères sur la chevauchée des Valkyries, même si on est 100% anti-guerre, on regarde cette séquence-là et on a euh, des sensations fortes, on est comme « wow, ok, c'est... Euh, » C'est incroyable ce qu'on voit. Euh, on est au bout de notre siège, puis euh, c'est une bonne scène d'action. Mais en même temps, intellectuellement, je pense que c'est clair dans ce que Coppola montre que, euh, premièrement, cette attaque-là sert à rien, à part, mm -hmm. euh, bon, ok, euh, pour la, la mission d'assassinat, pour essayer de frayer le chemin, mais on, on sent que le... Le personnage de Robert Duval, qui est dans cette séquence-là, qui mène l'attaque, lui, il veut pouvoir aller surfer dans le bout de ce village-là. Donc, mmh. tu sais, c'est littéralement, il tue plein de monde, incluant des femmes et des enfants, juste parce qu'il y a des belles vagues, et puis avec ses hommes, il va aller surfer. Fait que, tu sais, on voit toute l'absurdité de la guerre, qui est l'espèce d'arrogance euh, euh, américaine, en, entre autres, de... Euh, tuer des gens, de détruire euh, un pays, mais pourquoi dans le fond, juste pour, euh, pour leur intérêt personnel qui sont finalement assez absurdes. Là. Donc, c'est ça. Je pense que même si, oui, il y a un côté euh, spectaculaire puis que euh, divertissant même, je pense qu'il y a, y a assez d'éléments d'horreur qui font qu'on fait « Ah, waouh ok, ça donne pas le, le goût d'aller à la guerre.
0: » Non, non, absolument. Tu as, as tout à fait raison. Et... Plus évidemment, le, le navire s'enfonce dans ce, dans ce fleuve, euh, plus c'est ça devient justement un film d'horreur parce que euh, l'attaque du village c'est probablement, je pense, la première séquence de combat qu'on voit. Moi, tu corrige-moi si je me trompe
1: là. Euh, oui, non, c'est ça.
0: Effectivement, donc, on voit, par exemple, on voit les ennemis, on voit les, les positions défensives, on a des, des, des combattants de chaque côté, et plus on avance dans le film, euh, outre, à la fin, euh, quand on voit les forces du Colonel Kurt, qui, d'ailleurs, semble-t-il, font peur à tous les camps dans, inclu, impliqués dans ce conflit-là, donc non seulement les Américains, mais les Nord-Vietnamiens, les Cambodgiens, euh, les Khmers rouges et tout ça, euh, mais ensuite, on on voit pas l'ennemi. L'ennemi disparaît. là. L'ennemi est quelque part euh, parce qu'à un moment donné, il y a des tirs et des explosions, et des gens qui meurent et tout ça, mais euh, on n'a on plus cette vision. Euh, D'ailleurs, Je pense que ça définit bien le, le conflit, sans doute, mais si je reviens en arrière, le film de deux Guerre mondiale, on voyait l'ennemi, on voyait le, le, les nazis, les italiens. Bon... Euh, et là, on avait clairement cet uniforme, la croix gammée. Bon, on a un symbole fort. Tu me dirais, présente-moi le symbole du, des Vietcong ou du Nord Vietnam. Euh, je ne pourrais pas te répondre. Là. Il y a quelque chose de, de, de vraiment... C'est comme si l'ennemi, c'était le pays en lui-même.
1: Oui, c'est ça. Puis, Je pense que l'image qui demeure du Vietnam, c'est pas une image de, comme tu dis, mettons, la Deuxième Guerre mondiale, on a l'image de Hitler, des nazis, tout ça, de, de, on comprend c'était qui l'ennemi. Quand on voit des images euh, du Vietnam, souvent, ce qu'on voit, c'est une petite fille euh, nue qui court euh, euh, sous les bombardements, tout ça. On voit vraiment l'horreur, on voit vraiment les, les victimes collatérales il n'y a pas... Euh, c'est impossible, c'est une guerre qui est impossible à justifier. Euh.
0: Mais d'ailleurs, ça, parlons-en de cette, cette justification-là, puis ça nous amène à la comparaison euh, entre les versions du, du film. Euh, parce que j'imagine, bon, malheureusement, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir la Final Cut. Comme je disais, bon, j'ai vu Redux c'est pas tellement longtemps, mais je me disais « ce serait intéressant de, de comparer dans ce sens-là euh, ». J'imagine que dans ce qui a été coupé, dans ce que toi, tu trouvais trop long, sans doute, dans Redux, c'est cette scène-là dans la plantation française.
1: Euh, oui, ça, c'est le gros élément que, dans la version de 79, euh, cette séquence-là a été coupée complètement par Coppola, qui trouvait qu'elle marchait pas. Et selon moi, en 79, il y avait raison. Parce mm -hmm. que, oui, il y a des trucs intéressants dans cette séquence-là, mais euh, narrativement, je trouve que ça tue complètement le, le momentum parce que tu as fait le résumé de l'histoire. Mais si je je vous rappelle, c'est comme un peu une quête où qu on, on, on traverse le fleuve. Et à la fin du fleuve, il y a Kurt qui est comme euh, traité presque comme un dieu par une euh, tribu d'indigènes et que c'est vraiment la, le summum de la folie. Mais dans le film, quand on le regarde, euh, à un moment donné, on, on comprend les étapes euh, du voyage en bateau et on, on, on se fait dire que OK, on va arriver à un pont, et après ce pont-là, il n'y a plus rien jusqu'à ce qu'on arrive à Kurtz. Mm -hmm. Mais quand tu regardes euh, la version Redux et la version dans la version Final Cut, aussi euh, en moins long, mais quand même une bonne vingtaine de minutes, il y a cette séquence-là de la, de la plantation française. Ça arrive justement après le pont à la fin. Donc, on, on s'est comme fait dire dans le film, ah ok, après le pont, il y a plus rien, on arrive à Kurt et on anticipe ce moment-là de de la confrontation finale. Mais là finalement, ah non, ok, on on fait un arrêt surprise dans une plantation française, puis on pendant une vingtaine de minutes, c'est juste euh, un souper, puis. Euh, euh, Willard se fait séduire par une Française, tout ça. C'est comme, ah, OK, ça, ça tue vraiment euh, la progression narrative du film, je trouve.
0: Ben, écoute, je, je comprends tout à fait l'argument. Puis, comme je disais précédemment, oui, on nous apporte des éléments d'explication. Et, euh, puis bon, que je ne tenterai pas nécessairement de, de, de résumer complètement ici, mais il faut savoir que, bon, euh, à l'époque, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, cette région-là était largement sous contrôle colonial français. Euh, L'Indochine, d'ailleurs, c'était un peu le, le nom de l'endroit officiellement. Euh, et euh, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être bon pendant, mais surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand les, les Japonais sont partis, euh, ont été chassés finalement. Ces les habitants de ces régions-là ont fait comme ben nous aussi, on veut retrouver notre liberté. On était euh, on ne reconnaît pas, évidemment, ces maîtres coloniaux-là. et a commencé, donc, à se soulever. Puis, bon, euh, il y avait l'influence grandissante du communisme et tout ça avec l'Union soviétique, la Chine. Et donc, euh, éventuellement, ça a mené, c'est ça, à ce soulèvement. Et éventuellement, bon, les Français ont été chassés. Les Américains sont ultimement intervenu, bon, à partir des années 60, euh, et ça a mené, c'est ça, à cette guerre du Vietnam-là qui a pris fin à la milieu des années 70, avec ce qui peut effectivement être qualifié de défaite, euh, défaite des forces américaines, ce qui est une défaite, en fait. Et donc, ce, cette scène-là dans la plantation, nous explique ça en long et en large, et comme tu dis, je, je suis d'accord, ça, ça brise le rythme, euh, surtout que ça dure, je pense, dans un story doc, que ça dure 40 ou 45 mmh. minutes. Ouais. Euh, c'est pas nécessaire. C'est franchement pas nécessaire. Ça amène un petit quelque chose de plus. Euh, puis bon, ce genre de film où tu te dis Ah, faut voir la version. tu Il faut absolument tout voir parce que c'est Coppola, parce que c'est Apocalypse Nord. Parce que là, tu dans un mode un peu plus intello en disant Ah, moi j'ai vu, moi j'ai vu la version Redux mm -hmm. Vous, vous n'êtes que de simples paysans. <rire> 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 euh, puis bon, je tiens à rassurer les gens, c'est pas ma vision des choses, mais. On, te, on se fait dire il euh, y a une version originale, et après ça, ah, il y a une version prolongée avec des scènes qui avaient été coupées, nanana. Puis là, tu te dis OK, il faut vraiment voir ça pour comprendre la vision, pour comprendre vraiment le, le scénario complet. Euh, euh, J'avoue que je sais pas. Je je je, je, je trouve ça intéressant, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez... En fait, c'est parce qu'ultimement, j'ai l'impression que l'argument, c'est surtout, voulez-vous vous asseoir pendant 20-25 minutes de plus devant votre écran? Euh, je suis pas certain que la, la plupart des gens vont être favorables à cette idée-là de dire, bon, ben. C'est un peu comme le, le Seigneur des Anneaux version étendue. Il y a des séquences qui, d'après moi, auraient dû être incluses dans le film original, mais en même temps, euh, quand ça dure trois heures et plus par film, c'est long, c'est très long.
1: Ouais, mais ben c'est ça. Je trouve que les, en général, les versions prolongées, les director's cut, c'est intéressant si on est vraiment cinéphile, que c'est euh, un film que qu'on adore, c'est le cas pour nous, mettons, pour Apocalypse Nord, en tant que cinéphile, c'est intéressant de voir ah c'est quoi les autres scènes, c'est quoi qui avait été coupé, de voir une version plus longue. Et aussi, l'autre gros élément, c'est que euh, vu que ces versions-là euh, sont présentées en salle, euh, comme je me souviens, en 2001, euh, le trip total d'aller voir... Euh, pour la première fois, Apocalypse Nord en, sur grand écran, même si dans le fond, je préfère la version plus courte, mais il y a quand même le, toutes les, les scènes classiques sont encore là, donc euh, j'ai pu voir euh, l'attaque des hélicoptères et toutes ces séquences-là sur grand écran avec le son euh, super intense, puis euh, j'ai pas encore pu voir euh, Final Cut euh, en salle, mais j'espère avoir la chance de, le, de pouvoir le faire, parce que euh, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que oui, OK, c'est une version qui n'est euh, pas la version originale, c'est une version qui est un peu plus longue, qui a d'autres scènes, tout ça, mais c'est aussi une version qui a été restaurée en 4K. Mm -hmm. Puis euh, euh, même sur ma télé euh, hier soir... Euh, je pense que c'est la version que visuellement la plus spectaculaire que j'ai vue. Et euh, au niveau du son aussi, tout euh, on revient toujours aux hélicoptères parce qu'il y en a pendant tout le film, mais les hélicoptères, les explosions, euh, la trame sonore, euh, les bruits de la jungle, et, euh, le son est vraiment impeccable. Visuellement, euh, les couleurs pop, euh, tout ça, le, le, les, les atmosphères de d'éclairage, autant les scènes euh, le jour que les scènes de nuit, tout ça, c'est vraiment... Euh, le film pourrait pas être plus beau, plus euh, immersif. Donc pour ça, euh, j'espère pouvoir aller le voir euh, soit au cinéma du parc ou au cinéma mo cinéma moderne ou qui joue euh, la semaine d'après euh, pour justement avoir l'expérience euh, totale même si techniquement, j'aimerais autant mieux que ça soit la version euh, originale versus le final cut.
0: Mm -hmm. Mais ça me fait penser un peu, et puis je pense que c'est là où on a vraiment une différence. Tout à je parlais de Star Wars et c'est une multiple version et changement apporté, entre autres, par George Lucas. Euh, je pense que la différence, puis peut-être ce qui fait peut-être plus l'attrait à ce moment-là, même de Redux ou dans ce cas-ci, Final Cut, comparativement à, aux versions remaniées de, 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 de 4, par exemple, dans Star Wars, euh, souvent les changements apportés par Lucas, oui, bon, il y a des effets spéciaux de plus. Oui, ça peut avoir une qualité d'image qui est meilleure, euh, mais on a des, des trucs qui ne fonctionnent pas. On avait, Moi, je me souviens d'être allé voir la version édition spéciale des épisodes 4, 5, 6 à la fin des années 90. D'abord, d'avoir l'époque j'étais quand même jeune adolescent, et là, le, le trip total un peu comme toi qui a vu docs au cinéma. Moi, j'avais vu euh, Peut-être que tu l'as vu aussi, mais c'est sa édition spéciale. J ouais, j'étais
1: allé, euh, je pense la Star Wars était en 97 ou quelque chose de genre voilà. qui avait ressorti édition spéciale. Là.
0: Et donc le fait de voir ça au cinéma pour toute une nouvelle génération de fans c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais on avait des choses qui ne fonctionnaient pas du tout, comme cette scène-là avec Jabba de Hutt qui est dans l'épisode 4 qui avait été tournée au départ, avec un acteur qui était assez bedonnant qui était vêtu de, de peau de bête, tout ça, quand Lucas n'avait pas encore l'idée d'en faire une espèce de grosse bébête animée par des marionnettistes. Donc, ça avait été coupé et on nous avait ramené ça avec du mauvais CGI, des mauvaises images de synthèse. Oui,
1: c'est terrible.
0: Avec Han Solo qui montait, entre guillemets, sur la queue de Jabba, mais comme dans la version originale évidemment, il n'y avait pas de queue qui traînait par terre. On, on voyait comme Han Solo sauter dans les airs. <rire> ou en tout cas, il, je, je m'en souviens encore. Puis tu dis, pourquoi t'as as fait ça, Georges? Pourquoi? <rire> euh, donc, dans ce cas-ci, c'est ça, on n'a pas d'histoire de... Martin Sheen qui évite le tir de Grido dans la, la, <rire> la cantina de, de Moses, Moses Lee. Euh, on n'est pas là du tout où c'est vraiment des scènes qui avaient été tournées, mais qui n'ont pas... Oui, ça peut être restauré, pis, mais je pense pas qu'il y a d'ajout dans le sens où on va ajouter des éléments visuels, où on va changer des choses euh, pour aller avec l'espèce de feeling de l'époque. Tu la restauration dont tu parles, c'est vraiment... Ils ont pris la pellicule originale, ont pris les pellicules originales, et ils ont fait du travail de, 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 de mini, très, très grande minutie, j'imagine, pour nous offrir cette version-là en 4K avec le, un meilleur son. Euh, ben on va pas, c'est ça, on va pas rajouter des, 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 des... Je sais pas, des Vietcongs par ordinateur sur la pellicule ou d'autres choses comme non,
1: ça. Non, c'est ça, ça. Ça aurait été horrible si, euh, justement, le, la technique Lucas de refaire les effets spéciaux et tout changer que c'est vraiment pas ça du tout oui il y a, a c'est un peu plus long donc ils ont ils ont ramené des scènes mais c'est ça reste des scènes qui avaient été tournées originalement, c'est juste qu'il avait été coupé au montage mais c'est ça c'est en, en grande majorité ça reste toujours le même film
0: et euh... Est-ce que des choses, parce que là, bon, on disait, toi, tu trouvais par exemple que la scène de la plantation, c'était pas nécessaire, tout ça. Est-ce que, euh, malgré ça, là, malgré cet aspect-là de, de scène supplémentaire euh, enlevée ou non, euh, est-ce qu'il y a des choses qui, 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 qui te déplaisent dans le film en général?
1: Ben, dans le film original, non. Je trouve vraiment que c'est un chef dœuvre que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, que je l'ai vraiment vu beaucoup. Euh, incluant euh, les deux autres versions, mais surtout la version originale. C'est un film auquel je retourne toujours depuis que je suis ado. C'est vraiment un de mes films préférés. Que C'est un film parfait. Euh, moi, quelque chose que j'aime beaucoup, euh, on parle souvent de... de films de genre ou de films euh, d'action euh, au podcast. Puis, oui, j'aime beaucoup cette partie-là, mais euh, j'adore aussi les films euh, un peu... Euh, un peu plus euh, surréaliste, très atmosphérique, que c'est un peu euh, comme si euh, c'était un cauchemar qui se déroulait. Euh, je pense, entre autres, euh, aux films d'Herzog, euh, certains qu'il a fait euh, dans les années 70, tout ça, que vraiment, il y a un côté euh, toujours un peu dans, dans le brouillard, puis euh, pas tout à fait réaliste, puis je trouve que euh, Apocalypse Nord, euh, c'est à peu près l'exemple le, ultime de ce type de film-là, que même si ça dure euh, deux heures et demie, trois heures, dépendant des versions, euh, tu regardes ce film-là, puis euh, t'es absorbé, puis euh, t'es plus dans la réalité, tu perds tes repères, puis euh, l'histoire vraiment a, a un côté très mythique vu que on remonte un fleuve, puis plus qu'on va loin dans le fleuve, plus qu'on dirait qu'on quitte la réalité, plus mm -hmm. qu'on sombre dans les ténèbres, oui, mais aussi dans la folie, et... Euh, quand on arrive finalement euh, où que Kurt se trouve avec euh, les indigènes, puis il y a comme des têtes coupées partout, puis des cadavres partout, c'est vraiment, euh, on, on c'est, ça, c'est pratiquement l'enfer où qu'on se retrouve. Puis euh, c'est ça, même si j'ai vu le film une dizaine de fois, à chaque fois, euh, je pogne de quoi, puis je suis là, wow, ok, euh, on vit de quoi, c'est, c'est vraiment une expérience. C'est pas juste. Euh, une petite vue, euh, le fun euh, conventionnel.
0: <rire> ah, ah, non, non, puis je suis entièrement d'accord, c'est pas... Faut pas s'embarquer là-dedans en se c'est ça, c'est un film d'action, euh, ça dure, euh, ça dure une heure et demie, puis il euh, y a des méchants, des gentils, puis merci, bonsoir. Euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose que, que je trouve très intéressant avec euh, cette guerre-là, et un peu la guerre en Irak, scène de en la 91. Euh, où, à ma connaissance, on n'a pas de films, peut-être des productions de, de moins de de envergure, là, mais on n'a pas de film où c'est vraiment c'est ça, le gentil, le méchant, euh, il y a des combats, puis ça se termine, c'est vraiment... Là, je suis en train de penser à Jarhead, surtout, là, pour euh, mm -hmm. euh, les films sur la guerre en Irak, il y avait aussi euh, Three Kings, est-ce que, est, est que ça... Oui, 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 je,
1: je l'avais vu à l'époque, très bon.
0: Aussi, effectivement... Euh, et donc, c'est des films vraiment où c'est pas la guerre n'est pas joyeuse. La guerre n'est pas honorable. La guerre n'est pas euh, une façon de, de, de vaincre un méchant. La guerre est un peu comme si les, les Américains s'entre-dévorent. Les Américains se dévorent de l'intérieur. Euh, tu parlais de glisser dans la folie ou de se diriger vers l'enfer. Euh, le la fameuse scène du pont, justement, où on nous dit qu'après ça, il y, y a plus rien du tout... Euh, constamment des combats, constamment... Les Américains tentent de réparer le pont, les Vietcong le bombardent euh, de nuit, et il euh, n'y a pas de fin, c'est vraiment... C'est futile, euh, il semble, le pont ne semble pas servir à quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un, quelque part, qui dit qu'il faut garder le pont ouvert, et donc on envoie des hommes, du matériel, des missions, tout ça, des gens vont mourir pour construire un pont ou maintenir un pont qui ne sert à rien. Euh, et c'est ça, c'est cette image-là de l'absurdité. C'est vraiment... Mais euh, euh, ben écoute, si je pouvais évoquer peut-être quelque chose, c'est ça, c'est... Je pense que ça a tellement marqué les esprits, la, la scène avec l'attaque du village, ça a tellement que sa fameuse déclaration, « Moi, j'aime l'odeur du napalm le matin, ça sent la victoire. Mm -hmm. euh, » C'est à peu près une des meilleures répliques de films, je pense, de tous les temps. Euh, et ça dit tellement de choses en même temps, parce que, bon, euh, le dernier, dernier épisode, la semaine dernière, on parlait de, de Prey, euh, où on a, comme dans Predator, euh, cette fameuse phrase, « If it bleeds, we can kill it », donc, si ça saigne, on peut le tuer. C'est une excellente réplique aussi, mais c'est très premier niveau il n'y a, a pas de, de construction autour de ça alors que de dire j'aime l'odeur du napam le matin, ça sent la victoire tu te dis dans quel monde dans quel monde cette personne-là vit dans quel monde cette personne-là euh, fonctionne euh, pour aimer ce, 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 ce qui est en fait du, du kérosène qui est en fait une espèce d'ingrédient euh, pour créer des incendies pour tuer des gens pour euh, tu mentionnais la petite fille tout à l'heure cette fameuse photo euh une fille qui avait été brûlée par un du napalm américain et puis là son, son dos était sa, la peau de son dos était, était cramée complètement euh, c'est l'horreur pure là euh, donc je pense que le l'attaque du village a donné peut-être l'impression aux gens que c'est un film comme ça c'est un film où les hélicoptères arrivent oui il y a des gens qui se font tuer un peu mais on tue les méchants Viet, euh, nord vietnamiens les méchants vietcong et mission accomplie là euh, donc c'est aucunement la faute du film, mais ça a tellement bien fonctionné, comme je disais, que peut-être qu'il y a des gens qui disent, ah oh oui, Apocalypse Nord, c'est le, les hélicoptères, puis le, le, <rire> la, la musique classique, puis, puis bon, je pense qu'à un moment donné aussi, il, il envoie des hélicoptères ailleurs et c'est uh, Fortunate Son, de CCR qui joue. Euh, euh, non, non, non. Ah, ça, c'est ben, dans, c'est ce Forrest comprends Gump. De film, dans
1: ce mais c'est dans Forrest Gump, mais le lien, je comprends le lien que tu fais parce que clairement, Zemeckis, quand il a fait la, la séquence du Vietnam dans Forrest Gump, il s'est beaucoup inspiré de Apocalypse Nord. C'est mm. vraiment le même style d'atmosphère, même dans, c'est pas les mêmes dialogues, mais dans le type de dialogue, on sent vraiment l'influence, C'était C'est un peu un, un pastiche de ça, puis c'est justement Zemeckis qui a vraiment imposé CCR, euh, avec euh, le Vietnam. Maintenant, on a toujours l'impression que les deux vont ensemble.
0: Voilà, absolument. Euh, mais bref, sinon, effectivement, c'est un film... C'est une expérience. C'est rare que, que je veux dire ça, là, pour un film, euh, parce que souvent, c'est ça, on, on prend des films qui, bon, qui... Généralement, l'été, surtout quand il y a moins de grandes sorties, on va prendre des films qui sont plus des divertissements. Là, c'est vraiment une expérience. Euh, et on passe par toutes sortes d'émotions et on n'a pas de... On ne sort pas là en étant heureux, nécessairement. <rire> c'est vraiment, on est comme une espèce de sentiment dans les tripes. Là. Euh, ça, vient un peu, ça vient nous chercher, cette espèce de. Ça vient serrer un peu les tripes. Euh, mais voilà, non, Apocalypse Nord, c'est. <rire> <rire> on se trompe pas. On se trompe pas. Quel film, quel film incroyable. Que, peu importe la version que vous écoutez, euh, on n'est pas. Euh, au début de l'épisode, je mentionnais Blade Runner. N'écoutez pas la version. Euh, originale de Blade Runner, celle qui est sortie en salle, euh, ça ne vaut pas la peine du tout. Il faut écouter ne serait au moins la Director's Cut ou sinon l'intégrale. La, 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 euh, mais c'est ça, dans ce cas-ci, on peut écouter à peu près n'importe quelle version, puis on a, on a l'expérience nord.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je pense que en ce moment, clairement, euh, c'est voir c'est Final Cut, parce que vous avez la chance. Ben, je, je crois que c'est seulement à Montréal, là, mais euh, cette semaine, il est au cinéma du parc, la semaine, l'autre semaine ensuite, il est au cinéma moderne. Donc, je pense qu'il faut profiter, euh, si vous écoutez l'épisode à temps, d'aller le voir sur grand écran, euh, d'avoir vraiment l'expérience totale. Puis sinon, si vous êtes euh, seulement ailleurs qu'à Montréal ou euh, pas dans les bonnes dates, ben je pense que peu importe, comme tu dis, peu importe la version, il y a des trucs intéressants. Peut-être que euh, si c'est une première fois qu'on voit le film on peut aller à la version originale puis vraiment aller à l'essence mais euh, mmh. c'est ça ça reste toujours un grand film
0: oh oui tout à fait euh, je ne sais pas si ça serait l'endroit approprié pour faire essayer de faire une comparaison avec parce que moi en, en tête j'ai deux autres euh, deux autres grands films de la, de la guerre du Vietnam donc selon moi il y a une espèce de trilogie là. il y a bon, Apocalypse Nord Platoon et euh, Full Metal Jacket, ça serait peut-être un peu trop de, <rire> de commencer à essayer de, de, de les comparer, mais peut-être en quelques secondes, si on a l'occasion, est-ce que est-ce que d'abord, tu es d'accord avec moi pour dire que ça, c'est vraiment une trilogie d'excellents films, peut-être les meilleurs films sur, sur le Vietnam?
1: Euh, oui, probablement, mais moi, j'ai beaucoup vu et revu Apocalypse Nord, mais j'ai seulement vu Platoon, genre, une fois quand j'étais ado, donc il faudrait mm -hmm. vraiment que je le revois pour m'en faire une, une opinion plus euh, plus réfléchie. Et euh, Full Metal Jacket, je le connais un peu plus, mais encore là, ça fait au moins 10-15 ans que je l'ai pas vu, euh, mm -hmm. que je l'ai pas revu. Ce que je me souviens, à l'époque, c'est que je trouvais que la première moitié, qui est vraiment euh, l'entraînement, un peu les, les images classiques du film... Euh, avec l'espèce de d'instructeur euh, super méchant, puis euh, euh, je pense que c'était Vincent D'Onofrio qui faisait un, oui. un jeune soldat qui qui perd la tête un peu. Je trouvais que la première partie était tellement bonne de Full Metal Jacket que après ça, quand on passait complètement autre chose, euh, un film de guerre euh, un peu plus conventionnel, je trouvais que ça perdait de son impact. Mais encore là, il faudrait vraiment que je revoie le film pour. Euh, euh, m'en refaire euh, une opinion. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, on fera un, un épisode Full Metal Jacket ou, ou même Platoon, ou peu importe. Là.
0: Oui, un spécial guerre du Vietnam pour <rire> compléter notre, euh, notre triumvirat avec Apocalypse Now. Euh, ben oui, non, je, je, je suis assez d'accord que, bon, Full Metal Jacket, effectivement, on a une cassure euh, scénaristique qui se comprend quand même. là, euh, Mais je te dirais que pour... Je te disais, autant Platoon que Full Metal Jacket s'intéresse à des aspects vraiment spécifiques de la guerre, autant j'ai l'impression qu'Apocalypse Nord, c'est l'ensemble de la chose. C'est vraiment une espèce de regard d'ensemble. Puis, tu sais, écoute, ça prend quelques secondes. On est dans le, au début du film, au tout début d'Apocalypse Nord, on a cette scène où on voit... Euh, un bombardement au Napalm, justement, et on voit une ligne de d'arbres, de, de palmiers qui prend feu euh, après le passage d'un avion de, de avion de guerre. Et euh, après ça, t'as la musique des Doors qui, qui commence. Tu n'as pas besoin de savoir grand-chose d'autre. T'as vraiment avec ton, ton avec Martin Sheen qui est dans sa chambre d'hôtel, qui est soit sous qui a pris soit de l'alcool, soit qui a pris de la drogue ou les deux. Euh, qui est complètement dans un autre monde. Et je, je dis pas que le film pourrait s'arrêter là, mais on n'est pas loin. Je pense qu'il y a quelque chose déjà. Ça, ça ça vient représenter cette vision euh, complètement euh, sans qu'unitaire de la guerre du Vietnam. Ça, ça ces cinq minutes-là, cinq ou dix minutes-là, c'est amplement suffisant. Euh, évidemment, il y a tout le reste. là Mais euh, non, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas là-dessus. Déjà, le parrain, bon, le film du parrain, c'est déjà de, de très grands films, mais. À Pocalife j'ai l'impression que c est, c est, si c'est pas son meilleur, c'est pas loin d'être son meilleur.
1: Euh, ouais, moi, moi je dirais que c'est son meilleur. C'est sûr que le parrain 1 et 2, c'est presque à égalité. C'est euh, Coppola, toutes ces années 70, il a fait aussi en, à travers tout ça euh, The Conversation, qui est super bon aussi. Là. Il était, je pense, pendant les années 70, Coppola c'était le meilleur cinéaste au monde. Il a fait 4 films, puis euh, c'est quatre
0: chefs-d'œuvre, pas mal. Là. Mm -hmm, absolument, euh, bon, peut-être qu'un jour on parlera de, de son Dracula en 92 Qui est quand même très
1: bon, je l'ai revu oui. dans les dernières années Puis euh, j'ai été étonné, je me souvenais que quand je l'avais vu Quand j'étais, quand j'avais, je sais pas trop, euh, 92, j'avais peut-être 12-13 ans J'avais trouvé ça un peu bizarre, j'avais pas tant trippé Mais je l'ai revu euh, il y a quelques années Puis j'ai fait « Wow, ok, c'est on, on revient toujours au mot épique Mais c'est un autre mm -hmm. film très épique
0: » Oui, bon, peut-être avec Ken Reeves, ça y aurait. On pourrait départ ouais. du talent d'acteur de Ken Reeves. Mmh. C'est ça. Mais... Au
1: niveau du casting, il y a peut-être des trucs à... qui laissent à désirer, là, mais bon. Ouais.
0: Mais bon, c'est. De toute façon, le film est, est fait. Ça fait 30 ans, je pense qu'on. <rire> mmh. Peu importe ce qu'on en pense, Coppola doit bien. Euh... Fait, doit bien peu s'en soucier. Euh, voilà. Euh. Mais écoute, Kevin, merci d'avoir pris le temps de parler d'Apocalypse Nord avec moi. Euh, on disait, bon, Final Cut à l'affiche en ce moment au cinéma du parc euh, jusqu'au 19, je pense.
1: Euh, ouais, euh, je pense que c'était annoncé pour jouer du 12 au 18
0: au cinéma okay. du parc, puis dès le 19 août ah. euh, au cinéma moderne. Voilà, bon, ben, on a exactement, on a les dates exactes ici. Euh, donc, à voir si vous êtes à Montréal, bien sûr, si vous avez envie de voir cette version euh, à mi-chemin, si on veut, entre la version originale et la version Redux. Euh, sinon, évidemment, c'est disponible en ligne. Je pense que tu l'as loué sur iTunes, c'est bien ça?
1: Euh, ben, moi, je l'ai loué sur Prime, euh, mais ouais. il est sur euh, iTunes, il est sur euh, un peu partout qu'on peut louer des films. Il y a la version Final Cut, puis euh, en 4K, tout ça, vraiment... Euh, ça. On n'a pas le, le grand écran et le système de son d'une salle de cinéma, mais le film en soi, on y a accès.
0: Voilà. Euh, ben, sinon, évidemment, vous pouvez trouver, bien sûr, les autres versions, c'est en DVD, euh, en Blu-ray, même en vidéocassette, si vous voulez la Jouer <rire> Vintage. Euh, on vous le recommande peut-être pas, parce que, bon, côté qualité image ils sons, euh, ça va être moins intéressant, mais si vraiment vous voulez y aller, euh, à l'ancienne, voilà, c'est également... Si je me
1: souviens bien, Apocalypse Nars, ça, c'est... Moi, je pense que la première fois que je l'ai vu, quand j'étais ado, c'était en VHS, puis vu que c'est un long film, c'est comme quand tu as un boîtier qui a deux VHS, fait que là à oui. un, un moment donné ta cassette finit, puis là faut que tu changes de cassette c'est l'expérience
0: vintage. Voilà, exactement. Euh, merci encore donc Kevin d'avoir été avec moi pour parler d'Apocalypse Nord. Merci à ceux qui nous écoutent bien sûr d'être fidèles au rendez-vous. Euh, si vous voulez écouter nos autres épisodes, tout ça c'est disponible sur pieuf.ca On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous invite bien entendu à vous abonner à la page Facebook du podcast, donc Rembobinage sur Facebook. On a des bandes-annonces, des concours, on a également des discussions et bien sûr euh, nos épisodes. Et euh, avant de vous laisser, avant de, de vous dire à la prochaine fois, euh, il y a également notre excellente infolettre de pieuf.ca. Euh, vous allez donc sur le site, vous avez une, la colonne à droite, un formulaire qui prend quelques secondes à remplir et tous les samedis matin, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris bien sûr les podcasts, directement dans votre boîte de réception. Euh, merci et à bientôt.